0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, basket y skate de la historia. Gaby, es una pasada poder estar aquí contigo grabando... Este episodio, un episodio que recogerá tan solo una pequeña, pequeñísima parte de la historia del calzado deportivo y de la llegada de las marcas a nuestro país, pero que, que, que estoy por bien seguro de que tanto tú como yo como todos los que lo escuchen lo van a disfrutar muchísimo. Vamos a hablar eh, de, de una serie de temas en los que ya hemos hablado muchas veces o hablamos en su día muchas veces cuando comíamos en el restaurante El Galliné eh, con nuestros compañeros de Adidas. Pero hoy, además, lo dejaremos grabado, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: Muchas gracias, Orlando. Hombre, pues sí, espero que a los oyentes les guste. Y, y nada, pues son mis eh, vivencias de casi 40 años en, en una multinacional como es Adidas.
0: Vamos a ver, eh, Gaby, tan solo un año después de que Adidas lanzara al mercado... ...las Stan Smith en el 73, más o menos... ...tú comenzaste tu carrera como representante de marcas de deporte... ...vamos a, vamos a comenzar, ¿cuál es tu historia? Bueno, mi historia
1: se remonta dentro del mundo del deporte... ...y en, la, en el apartado comercial se remonta al año 73... ...que es donde yo empiezo... ...de hecho ni siquiera se comercializaba Adidas directamente en España... Eh, se hacía a través de una distribuidora que en aquel momento era Witty, eh, también era un, una de las eh, tiendas de deporte más importantes que existían en la ciudad de Barcelona. Uh -huh. En esa época bueno pues existían una serie de distribuidores de deporte, lo que hoy se entiende como un mayorista. Eh, y yo empecé en uno de ellos, en concreto en Novospor. Eh, en aquel entonces habían pues, eh, tres que eran los más significativos a nivel de España, que eran Novospor, Vivancos eh, y Matoyo. Todo, todo esto evidentemente ya ha desaparecido y, y ya no existe en el día de hoy. Eh, trabajando precisamente en Novospor y después de hacer la mili. O sea, estoy remontando hace cuarenta y tantos años.
0: Oye, un momento, Gaby, una, una, una duda que tengo. Eh, mmm, Novospor, Matoyo y Vivancos. Eh, ¿distribuían los tres distintos tipos de productos o marcas o había ahí una guerra que no, cada uno… ¿Cómo, cómo, iba, cómo sí, iba aquello?
1: Eh, bueno, no era una guerra como las que conocemos actualmente, pero sí, o sea, de, de hecho, piensa que, que en aquella época no había suficiente material o material tan diferente como para que cada uno di, de, pudiera distribuir uno, uno distinto. Entonces, bueno, pues oye, pues si habían 6, 8 10 marcas de botas de fútbol, pues todos tenían esas
0: marcas de fútbol. ¿A ¡Todos tenían! A sí, <risa> sí, menudo cacao! Pues sí, sí.
1: En aquel entonces quizás las que más deslumbraban pues eran las Múnich y, y lo que sí que hacía Múnich, por ejemplo, era que, que personalizaba un determinado modelo de bota para cada uno de estos distribuidores ah. para que se vieran diferentes. Cambiaba el color y cuatro cositas más. Pero en mi caso, por ejemplo, que estaba en Novo Sport, pues recordó que existían las Múnich for Novo, Uh -huh. y, y, bueno, y ocurría lo mismo pues, con los demás ¿no? o sea, Matoyo incluso llegó a comercializar alguna propia o sea, que se puso en contacto con algún fabricante evidentemente de España, no de China como pasaría uh -huh. hoy en día y se crearon su propia colección en aquel entonces también nacían marcas pues, por ejemplo como Joma que, que acababa de salir al mercado para el mundo del deporte Joma anteriormente ya existía pero eh, se dedicaba solo a las zapaterías y con ese material
0: tirábamos. ¿Estás de cachondeo? Claro que no. Te fuiste a la mili y a la vuelta te reincorporas en el equipo de Nuevo Sport. Por aquel entonces. Correcto. Joma estaba creando una nueva línea deportiva.
1: Eh, efectivamente.
0: Que se la ofrecía a Nuevo Sport. Y es muy curioso cómo eh, parece ser que por aquel entonces todas estas distribuidoras eh, no contemplaban, no veían nada claro eh, vender calzado deportivo, ¿no? Entonces, eh, o sea, no, no creían que vender calzado deportivo pudiera ser un buen negocio ¿Qué, ¿qué pasa a partir de ahí con Joma? cuando tú vuelves eh, de la mili eh, vuelves a Novosporque? ¿qué pasa?
1: bueno, como tú dices eh, eran empresas que, que se movían más en el mundo del calzado, en general, de las zapaterías que era un mercado mucho más potente y, y más profesionalizado el mundo del deporte pues eh, se reducía a muy pocos puntos de venta y a tiendecitas muy eh, muy de barriada y con poco producto, poca variedad entonces eh, les era más fácil pues, el, el asignarlo a algún mayorista de estos y que se le hiciese en la distribución. Lo hacía Múnich, por ejemplo, como he dicho, y lo hizo Homa y lo hizo eh, pues, eh, prácticamente todas las marcas que, que en aquel momento iban saliendo. Yo me apunté con los de Homa. de hecho me propusieron que llevara yo Homa para Cataluña y así lo hice. Estuve un par de años y bueno, pues... Eh, pues puedo decir y tengo el honor de decir que fue el primer representante de Joma en, en España para tiendas de deporte. ¡Oh, qué bueno! <risa> y pasado ese tiempo eh, que combiné, porque en aquel entonces eran representantes libres, que no había ninguna atadura más allá de un contrato mercantil con la marca, pues eh, lo combinaba con otra marca importante en, en aquel entonces, que era Victoria. Ah sí, entonces eh, bueno pues distribuíamos o, o vendíamos en concreto yo pues eh, las dos marcas Joma por un lado y Victoria por el otro.
0: Pero tú en aquel momento estás trabajando como eh, agente libre. como agente libre. Sí. Eh, y sí, sí. y, y, y cómo, cómo cómo iba el tema a nivel de ingresos y tal. Como bueno
1: éramos comisionistas, o sea si vendías cobraba. Y si ¿Y ¿Qué, no ¿qué vendías, comisión pues... tenías que pues
0: eh, recuerdo
1: que en el caso de Homa era un 7% uh -huh. de, de comisión sobre el precio de mayor, sobre el precio de venta de, de la zapatilla. Y, y en el caso de, de Victoria, si no recuerdo mal, me parece que era un 10. Ah. Bueno, no, no eran malas cifras y, y aunque a ver, el volumen era muy bajito, y estamos hablando de pesetas, pero bueno, pues sí, eh, gracias a eso subsistí durante esos dos años, y en ese tiempo fue cuando bueno, pues, eh, conocí al que entonces era representante de Adidas, Enrique Borrell, que luego posterior fue mi jefe, porque bueno, él fue el que me propuso para llevar Adidas, eh, un día mmm, lo encontré en una tienda, uh -huh. una tienda del, del, del centro de Barcelona, eh, de, de la calle Baixa Sampera y, y que, que Quintana Sports, se llamaba la
0: tienda. Ah, sí, sí, de hecho, Ferrón no Mítico. hace demasiado.
1: No, 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 sí, efectivamente, el señor Quintana, uh -huh. cuando yo le empecé a trabajar con él, era el padre de, del, del que actualmente bueno, pues ha acabado con el negocio ah, jubilándose. Vale.
0: ¿Qué, ¿Qué tiendas había por aquel entonces en... En Barcelona, eh, Gaby, ¿las, las primeras tiendas de deporte que tú recuerdas, más significativas...
1: A ver, las más significativas, las más importantes, y las que más volumen tenían, pues seguramente eran Beristain, que Ajá. estaba en Las Ramblas y era un edificio casi un, lo que hoy en día sería un corte inglés. Ajá.
0: ¡Ey! ¿Te está gustando la intro de este episodio? Pues puedes escucharlo de principio a fin haciéndote suscriptor de Suelas de Goma en Suelas de fm barra premium o descargarte tan solo este episodio mediante un pago único en Suelas de Goma.gumroad.com de o punto com